0: Ao podcast do Estúdio Lodi Vecformes Brasil, meu nome é Bruno Garchaguen. Hoje eu converso com o editor da revista Mises, Adriano Paranaíba.
1: Seja muito bem-vindo, Adriano Paranaíba. Olá, Bruno, obrigado pelo convite. Uma honra muito grande estar aqui no
0: podcast Mises Brasil. Adriana, obrigado por você ter aceitado o convite. Arrasando a razão da nossa conversa é a sua entrada né, como editor-chefe da revista acadêmica Mises. Você que entrou no final do ano passado. É, e já, é, já está, melhor dizendo, sob a sua responsabilidade, a edição mais recente da revista, que foi lançada no final do ano passado, em dezembro de 2017, né? A edição Sim. número 9. Então. Antes de, de falar da edição, né? eu queria saber, a sua entrada na revista, o que, que você tem feito... Como editor-chefe desde então?
1: Bem, na verdade a gente ficou, eu fiquei super satisfeito, super feliz, super, bem surpreendido com o convite, porque a, dentro da carreira de um professor, pesquisador, é você assumir a responsabilidade de uma revista acadêmica, vamos dizer assim, algo é, é muito importante para a carreira. Então, aceitei como um, uma grande honra, mas um grande desafio, que é o desafio da gente realmente trazer essa influência de Mises para dentro da academia. Nós temos que levar é, o Mises, não, não só o, o, o Instituto Mises, estou falando do autor Mises mesmo, para dentro das discussões acadêmicas, porque é um, estamos num momento extremamente favorável para que as ideias de Mises possam influenciar essas novas ideias que o Brasil precisa realmente encarar, essa nova realidade, né, para sair da cenários de crise, essas coisas. Então, o trabalho é, realmente é um, é um trabalho até que um pouco é, árduo do editor-chefe, que é aquele de é, entrar em contato com professores, sinalizar, oh, vamos, vamos mandar o um artigo para a nossa revista, mas, ao mesmo tempo, é, oferecer esse artigo para ele ser avaliado pelos pares, por outros professores professores, porque há um rigor acadêmico de que quando você submete um artigo para um periódico, ele precisa ser avaliado por pelo menos dois professores da área. E aí a gente fica naquela sensação, assim, de ah, ia ser bom se esse artigo fosse aceito. Aí os avaliadores falam, ó, oh, precisa mexer aqui, precisa mexer ali. Então, a gente fica é, fazendo esse trabalho de fazer com que aquele artigo que foi submetido, ele, na hora de ser publicado, ele realmente atinja um padrão de excelência, que é o que nós esperamos para a revista mesmo
0: É, perfeito. a então, <risos> respeito dessa... Ah, só uma nota adicional, né, Adriano? Eu não sei se você imaginou, quando iniciou a carreira acadêmica, né, no mestrado e doutorado, que um dia pudesse primeiro haver uma revista dedicada à escola austríaca e depois que você pudesse se tornar editor. Né? Eu acho que tem essa esse sabor adicional na sua carreira, né?
1: Não, com certeza. Eu lembro que o primeiro podcast que nós gravamos, Bruno, uh, nós estávamos falando de começar a colocar as ideias do, do, do Mises, da escola austríaca, em sala de aula, né? E, e eu não tinha nenhuma pretensão, assim, propriamente dita de me tornar um, um, um pesquisador efetivo, exclusivo dentro da ciência uh, proposta pela escola austríaca. E a, a coisa foi conquistando a gente e chega um momento que você tem que colocar realmente a, a, as claras na sua carreira de pesquisador não, é, é, a escola austríaca não, não merece ser tratado só como um hobby, como uma coisa legal para ser discutida, ela tem que realmente se tornar o mote da carreira e fui rapidamente surpreendido com esse convite que eu fiquei realmente é, é, como eu te falei agora há pouco, a gente sempre espera né, lá na frente, né, quando a gente está já quase virando ali livre docente, a gente chegar ao posto de um editor-chefe né? então ah, não sou tão novo assim, mas eu fiquei realmente é, surpreendido de chegar rápido essa essa situação, que todo pesquisador tem essa, essa, essa grande vontade de se tornar um editor-chefe, com um comitê editorial, todas essas coisas, né? Aliás, o
0: podcast, a nossa conversa que você mencionou, foi em 2014, né? O podcast 137, se alguém tiver interessado, e nesse podcast a gente conversou justamente sobre seu trabalho como professor, né? E com esse destaque que você era um professor, que, um professor de economia que apresentava
1: aos seus alunos a escola austríaca como parte do currículo. É. É, e, e, e nós ficamos muito felizes, né, Bruno, de ver que nesse pouco espaço de tempo, esse tipo de professor já é cada vez mais recorrente. A gente vê cada vez mais professores em sala de aula. É, levando as ideias da Escola Austríaca. Então, a revista ela assume um papel importante de ser ah, o lugar para se publicar o que esses professores estão discutindo em sala de aula, discutindo com seus alunos em trabalho de conclusão de curso, até mesmo em pesquisas de iniciação científica. Então, ela, vai dar esse, ela serve para dar esse suporte para esse estágio novo que nós estamos avançando da Escola Austríaca dentro do Brasil. Adriano, como editor né, de uma revista acadêmica, publicação que exige enfim,
0: uma série de, de critérios de rigor científico etc, para que o texto possa ser publicado, qual é o grande desafio que você está tendo neste momento para conseguir colaboradores e conseguir que esses colaboradores atendam a esses padrões acadêmicos? Né? Qual é o tamanho do desafio que você está enfrentando? Né? Lembrando, acho que você é o terceiro editor é, da revista é, e para cada editor que eu entrevistei, eu fiz a mesma pergunta. Né? Como é que você está lidando com essas dificuldades que são naturais nesse início de caminhada, né, de formação de, de estudiosos
1: do pensamento austríaco? É, no fundo, a primeira grande, eu acredito que a grande problema que nós enfrentamos é a pessoa que recebe um parecer ah, depois que o corpo editorial olha o seu artigo, e envia ali o formulário avaliando, né, sinalizando o que precisa ser feito, o grande desafio é que a pessoa não enxerga aquilo como uma oportunidade de transformar o seu trabalho no bom trabalho. Muitas pessoas olham para uma avaliação que fala que oh, o artigo precisa passar por uma série de revisões, a pessoa dá uma desmotivada e fala, ah, mas, nossa, vou ter que mexer, vou ter que arrumar isso, vou ter que arrumar aquilo. E a gente vê uma desistência, isso é um, não só dentro da revista Miss, mas ah, acompanhando outros periódicos ah, ao longo da minha carreira, eu percebo muito isso. As pessoas, ah, o brasileiro principalmente, ele tem uma dificuldade muito grande de, de lidar com críticas. Então, os editores, quando mandam então, para o nosso ouvinte do podcast, que quer mandar um artigo para a revista Mises, é, ao mandar o seu artigo, saiba que quando você receber um feedback falando que você precisa corrigir o seu artigo, é porque ali são sugestões para que o seu artigo fique melhor ainda. Eu, quando eu era aluno né, de, de graduação, é, eu mandava artigo para umas revistas e o pessoal mandava aquele calhamaço de, de, de crítica. Eu pegava aquilo e falava assim, beleza, é só arrumar isso que o artigo fica bom? Então, perfeito, vou arrumar, né? Mas, infelizmente, não é a realidade da maioria das pessoas. As pessoas olham para aquilo lá e, ai, que dificuldade, ai, o cara, eu achei que ele foi muito grosso. Esses dias, uma pessoa me mandou um e-mail muito chateado, porque achou que o parecerista foi muito grosso. Eu falei assim, não, ele pediu para você arrumar para ficar coerente, para atender esses critérios científicos, para a gente poder publicar e ficar excelente seu artigo. É uma maravilha. Uh... A respeito dessa, dessa edição
0: atual, né, edição número 9, Adriano, eu queria que você falasse como é que foi feita a escolha né, dos artigos, qual foi o critério que você utilizou, se você se preocupou é, que essa revista, na escolha desses artigos, tivesse uma certa unidade... Né, de assuntos, né, a partir do qual foram realizados em temas né, dos artigos.
1: Como é que você fez
0: para escolher esses artigos aqui e as resenhas?
1: Bem, na verdade, uh, o que, que nós fizemos? Uh, o objetivo da ANOVE foi atender uma demanda criada pelo próprio Instituto Mises, porque dentro da conferência da escola austríaca que nós tivemos na Mackenzie em 2017, no início de 2017, uh, nós fizemos um concurso, né? teve um concurso de artigos, ah, e tivemos lá os premiados, o pessoal ganhou um cheque lá e foi tudo legal, mas uma, uma das promessas, que para mim é mais importante que o cheque, tem gente que achou melhor o cheque, mas tudo bem, <risos> é, foi o compromisso da MIS de como aquele artigo, ele passou por uma banca, ele foi avaliado, né? as pessoas que participaram, é, é, do concurso, né? você mesmo estava em algumas bancas, né Bruno, estava? Tava na ciência política, sim. Isso, então o que aconteceu, aquele artigo passou para uma primeira seleção, depois é, a banca viu a pessoa fazer a apresentação oral para defender o seu artigo, e aí, o tempo foi mínimo, foi um tempo rápido, a pessoa tinha que realmente vender o peixe, ele mostrar os pontos fortes do seu artigo, e aí, os artigos que foram selecionados, eles depois passaram por uma breve, algumas pequenas revisões suficientes ali para a questão de impressão e foram publicados. Então, essa edição foi bem dedicada a esse, esse concurso, né? Então, tivemos artigos. Dentro dos artigos que não foram do concurso, né? Então, uh, nós tivemos do concurso a análise econômica do combate ao Aedes egípcio do Brasil, que foi, o campo, foi escrito pelo Tiago de Castro, uh, que ele uh, foi o campeão da parte de economia. Tivemos consequências do intervencionismo no mercado de saúde suplementar brasileiro, Luan Esperândio. Que eu entrevistei Utopia... aqui
0: no podcast, aliás.
1: Isso, isso. Utopia como religião, a proposta de avanço da crítica austríaca aos anseios da escatologia socialista, do Iago, que Exatamente. agora... É um, é, um, é um especialista do Instituto Mises, Também né? Também
0: entrevistado no podcast com ela, assim, esse texto especificamente, eu, só para orientar o leitor, ou Isso. o leitor ver ou o ouvinte. Eu já incorporei o papel de coeditor da revista, Adriano. Mas para orientar o ouvinte, eu entrevistei alguns do, dos,
1: dos colaboradores porque foram vencedores do, do concurso de artigo. Então, pode continuar, Adriano. O Murilo o Veras que escreveu a dialética do valor, de uso de troca, né, da ação humana, na perspectiva do Mário Ferreira de Santos, e o artigo campeão, que foi uh, o liberalismo e bem-estar geral, um diálogo com a esquerda, do Gustavo Maustache. Né? Então, esses foram os artigos que é, venceram ali em suas etapas, e foram publicadas na nossa revista. Uh, outros artigos que foram colocados uh, foram relacionados a questões de discussões que a gente estávamos uh, vendo acontecendo no ano de 2017. Então, um, um artigo que nós trouxemos para fazer um resgate de uma discussão efervescente de 2017, que foi a questão do Bitcoin, foi o artigo uh, do professor Walter Block e, e da Lara Davidson, que foi um artigo onde ele faz a discussão entre Bitcoin e o teorema de regressão do MIS, né? Então, um artigo que ele faz essa discussão que é muito interessante. Também tivemos o, o, o artigo do professor uh, uh, Robert Sirico, Os Escolásticos Tardios e o Elo Austríaco para o Pensamento Econômico Católico Moderno. É, para fazer aquele link com esse momento de reedição do livro do professor Ubiratã, dos proto-austríacos a Menger, né? Então, é, é, mostrarmos mais é, artigos que fazem essa discussão sobre os proto que é realmente muito interessante. Ah, e o professor Flávio Felice, um pesquisador italiano, que faz uma contribuição muito grande para a academia hoje, mundialmente, né? escreveu, ah, no meio da gente, como passar do populismo, fala para o popularismo, uma discussão bem voga hoje, né? a gente está em vésperas aí de ano eleitoral, então muitos populistas surgindo, então ele faz uma discussão também muito interessante nesse sentido. né? E, e é, como estreia minha como editor, eu convidei o, o, o nosso diretor acadêmico, o professor Ubiratã e, 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 e o editor uh, da nossa revista, professor Fábio, Barbieri para proporem oferecerem para gente nos brindar aí com duas resenhas, né? A resenha sobre a Grande Fome de Mal uh, do Frank de que é do professor Fábio Barbieri que fez a resenha para comemorar os nossos 100 anos aí do comunismo, né? Uma homenagem que o Instituto Mises prestou aí pro <risos> 100 anos do, do comunismo. Uh, e vendo a vida pela economia do Brasil, como eu pensei isso antes, o livro do professor uh, Luiz Ottman que foi a resenha feita pelo professor Biratano. Então, uh, tentamos criar um, um nexo com esse ano de acontecimentos, de comemoração, uh, e a, a revista ficou com um, um, um tamanho bem agradável, o leitor consegue realmente sentar e fazer uma leitura agradável dela dentro dos tópicos, uh, tem a foto do pessoal ganhando cheque, então ficou muito bacana a revista. Bom, uma coisa que me chamou a atenção, a revista está com... O, o tamanho dela
0: está menor do que as edições anteriores, né? E já é uma tentativa de enquadrar as normas acadêmicas aqui do Brasil. Então, eu queria que você falasse é, é, disso e também falasse desse processo de colocar todas as
1: edições é, disponíveis gratuitamente online no site da revista. Sim. É, veja bem, Bruno, nós estamos buscando atender as, as normas acadêmicas é, mundiais. Nós estamos querendo realmente atender os padrões internacionais de publicação então, o que, que acontece? As revistas acadêmicas das áreas de ciências sociais ah, aplicadas, né? no caso, as nossas áreas que nós discutimos dentro da revista MIS, que é filosofia, direito e economia, se enquadram nessa área. Há uma recomendação mundial de que você tenha um periódico que publique por ano três edições e com um intervalo entre 35 e 40 artigos por ano. Então, há essa recomendação. Ou seja, vai ficar muito mais interessante para os próximos períodos, uh, o processo seletivo, a gente vai poder ser mais rígido no processo seletivo. Né? Para quem conhece a revista Mises, nós temos por fascículo, né, nós temos dois fascículos por ano, a maioria dos nossos fascículos tem mais de 20 artigos. Então, ou seja, vai facilitar uh, a gente poder exigir mais, colocar uma publicação com artigos melhor, uma seleção melhor é, dos artigos né? não que o passado a seleção não tenha sido boa mas a gente ganha mais força para selecionar mais os artigos é, então a, a revista ela vai deixar de ser duas por ano e vamos ser três por ano ou seja, vai ser uma revista quadrimensal a revista impressa ela continuará com o seu mesmo formato de impressão, mudando só que ela agora terá os seus lançamentos em abril, agosto e dezembro datas fixas e o conteúdo, nós vamos ter o conteúdo disponibilizado online para acesso acadêmico. Ou seja, a revista ela tem que atender o seu anseio de influenciar, a sua, a sua missão de influenciar a pesquisa. Um aluno de mestrado, um aluno que está ali terminando o seu trabalho de conclusão de curso, ele precisa ali, naquele momento que ele está escrevendo o TCC, o mais rápido possível acessar um artigo que fale daquele tema é vital, então, para a revista Mises estar disponível online. Assim como é uma tradição do Instituto Mises, colocar uma série de artigos, né, tem uma série de artigos já em, de livros em PDF, disponível para as pessoas acessarem, a pessoa que, que faz questão de ter o papel, ele vai ter disponível ali ah, para comprar, ele pode comprar o papel, mas tem muita coisa ali disponível em PDF. Porém, mais do que disponibilizar online, como eu falei, o objetivo é atender as normas internacionais de publicação. Então, nós é, criamos uma plataforma seguindo um padrão internacional ah, dentro de um projeto chamado OJS, que é Open Journal System. Ou seja, um, uma instituição canadense, ela criou ao longo ah, de 10 anos uma plataforma para compartilhamento de artigos científicos. Então, criou-se uma plataforma que faz toda a gestão para que ela seja toda transparente, ou seja, hoje a revista Mises está disponível online e ela pode ser auditada por uma série de eh, bibliotecas, por indexadores, eh, por repositórios e ser selecionado para poder compor esses repositórios, ou seja, alguém que vai entrar numa uma biblioteca, entrar na internet, entra num site da CAPES, entra num Web of Science, Entra no Scopus. Nós estamos trabalhando para que a revista Mises esteja lá. Quando alguém digitar Mises, Hayek, intervencionismo, a nossa revista apareça na busca dos alunos que querem assuntos acadêmicos para ele colocar dentro, né? ele quer ali base acadêmica para colocar dentro da sua pesquisa. A atual edição ela já está toda online. e Mais alguma delas, Adriano? Sim, Bruno. A edição 9 está online. A edição 8 também já está online e acreditamos que até dia 10 de março nós vamos estar com toda a coleção retrospectiva. É, ou seja, da revista Mises 1 até a 9, toda ela vai estar disponível na internet para consulta. Né? Então, a pessoa, o aluno que joga lá no Google Acadêmico ah, algum tema que a nossa revista aborda, é, há uma chance muito grande da revista, do artigo que foi publicado na revista Mises, aparecer lá. E até mesmo dentro do, da plataforma da revista Mises, que continua com o endereço revistamises.org.br, mas que também a pessoa pode acessar por misesjournal.org.br, justamente para ela se transformar também acessível às pessoas que estão fora do Brasil, a pessoa dentro lá tem a ferramenta de busca de artigos por tema e vão vir todos os artigos que são relacionados com aquele tema. Tá. Quem
0: tiver algum interesse de ser colaborador, ter seu texto publicado na
1: revista, Adriano, faz o contato diretamente pelo site? Sim. Dentro do site, a pessoa entra no nosso site, já vai ter um ícone do lado esquerdo, do lado é, direito. Do lado direito do site já tem um ícone bem grande escrito, submeta seu artigo aqui. A pessoa vai clicar, vai fazer um cadastro, né? ele vai colocar ali os seus dados, é, uma série de dados ali são pedidos. E aí ele pode fazer todo o processo de submissão online pela revista, esse processo, como eu disse, essa plataforma OJS, ela permite que assim que a pessoa deposita, é, eu sou notificado como editor-chefe, aí nós fazemos a primeira etapa da avaliação, nós fazemos uma, um, um, um checklist em cima desse artigo para checar se ele atende o escopo e o foco da revista, depois, nós passamos por um processo uh, de checar plágio. Nós temos que fazer essa checagem. Fechamos um convênio com a Crossref, que é uma empresa mundial referência em checagem de artigos científicos. Ela tem um programa chamado Similar Check. Aí nós fazemos essa, essa checagem. Feito isso, o artigo passou nessa, nessa, nesses dois momentos, ele vai às cegas, dentro da plataforma mesmo, eh, direcionamos esse artigo para dois professores. Fazemos uma primeira rodada com dois professores do nosso corpo editorial. Ah, que diga-se de passagem, Bruno, não existe hoje no Brasil um corpo editorial eh, com a qualidade do, da revista Mises. Nós temos hoje professores de vários continentes, eh, doutores, mestres, eh, com várias áreas do conhecimento. Então, a pessoa pode ficar tranquila que o seu artigo vai ser avaliado por alguém que entende daquela área. Ele vai ter um formulário padrão, ele vai fazer as avaliações. Caso haja divergência entre os dois autores, entre os dois professores, se um falar aceito e o outro falar recusa, nós fazemos uma nova rodada com outros dois professores. Então, veja, é um trabalho bem minucioso para que realmente a gente, quando publicar, a gente publicar um artigo bem, bem produzido. Existe um prazo médio para que esse
0: processo se realize, Adriano? Ou seja, quando a pessoa submete esse artigo pelo site, qual é o tempo até essa pessoa, esse colaborador, ter uma
1: resposta se o artigo será ou não publicado, está apto ou não para ser publicado? Sim, nós estamos tentando trabalhar, porque quando a pessoa faz o cadastro do artigo, ele consegue acompanhando as etapas. O bom da plataforma, Bruno, também é isso. Ela vai informando, olha o editor já passou pela primeira etapa do editor-chefe. Essa primeira etapa que eu falei, a gente espera que ela seja feita no máximo em 10 dias. Os professores têm um prazo de até 30 dias de avaliar o seu artigo. Né? Caso haja divergência, vai para outros 30 dias. Ou seja, a pessoa sabe que o seu artigo vai ser publicado em um prazo aí médio de 60 dias. É um prazo bem demorado, mas é uma garantia né, de que a pessoa o artigo foi passou por esse processo do blind review que nós chamamos, né? Feito isso ele vai saber ele vai receber um e-mail falando assim: ó, oh, seu artigo foi aceito, ele precisa passar por algumas correções que você faz, né? E aí ele vai para revisão gramatical, ortográfica e depois disso ele vai para edição de layout. É uma outra coisa importante, Bruno. É, nós vamos ter um layout Próprio da revista impressa, que continua do jeito que é hoje, que é um layout muito bonito, eu acho que é uma das revistas mais bonitas e gostosas, se lê em papel, é a revista Mises, mas esse layout não fica legal de ler, por exemplo, num tablet... Né? então nós fizemos um estudo, descobrimos as fontes que são melhores para não cansar a vista de alguém que queira ler na internet, no tablet, uh, na tela do computador e aí ele vai para dois layouts vai para o diagramador, que aí ele vai para a impressão e ele vai para o layout online para poder ser publicado uma outra grande novidade, Bruno, é o seguinte é, nós vamos adotar um mecanismo de publicação chamado a Head of Print que já grandes revistas fazem isso quando o artigo passa por todo esse processo, ele passa né, e fecha ali a questão de estar com o layout pronto. Para que esperar, por exemplo, abril, nós estamos, né, tá no começo do ano, para que esperar agosto para fechar a edição e publicar isso? Então, dentro da página, à medida que os artigos forem sendo prontos, ficou pronto, ficou editado, ele já vai para a internet pronto. Aí ele já vai para a internet e aí a, gente, a, a pessoa vai conseguir acompanhando, ver o, o fascículo sendo montado. Chegou abril, agosto e dezembro, o fascículo é encerrado e aí ele vai para a impressão. Então... A pessoa não vai precisar ficar esperando o abril para ver o que foi publicado de novo na revista. A gente vai dar um máximo de celeridade no acesso ao conhecimento. Adriano, muitíssimo obrigado pela entrevista e eu desejo para
0: você e para a equipe né, da revista um excelente trabalho e que 2018 seja um ano de consolidação desse trabalho a partir dessa ideia que eu acho extraordinária de, de tornar disponível e online e de forma
1: gratuita todo o conteúdo da revista. Muito obrigado pela entrevista. Bruno, eu que agradeço e só fazer um último comentário a revista impressa é, todas as edições anteriores estão passando por uma revisão de diagramação e, no, e quem quiser comprar a coleção, quiser comprar algum fascículo que está faltando ali vamos logo logo também disponibilizar a venda da revista toda revisada. Muito obrigado pela entrevista Adriano. Obrigado Bruno Obrigado <música> Este
0: foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil, meu nome é Bruno Garchagen.